0: Fala doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar aí a vida da gente, sempre privando pelas cabeçadas, falo sempre para vocês que grande maioria dos meus convidados tenta sempre trazer o lado das glórias e das conquistas, eu fico tentando perturbá-los para trazer suas cabeçadas e suas derrotas, que eu acho que é quando a gente mais aprende. Hoje aí tem uma grande honra, uma super celebridade do mundo médico aí, doutor Sérgio Ricardo, médico pneumologista, agora vou ter que parar para ler, né? porque o histórico aqui é confuso, ficou grande aqui, ó, ó, tanta coisa que tem na carreira desse fenômeno. Doutor Unifest cursos inúmeros internacionais, passagem por Harvard, speaker agora do TEDx, que ficou maravilhoso, já parabenizo aqui imensamente, vou colocar na bio aqui, que todo mundo tem que assistir, Ei CEO da Mil, vice-presidente da Fena Saúde, sócio, já, só, sócio da Sane, não sei se Marcelo é sócio ainda, sócio mais, mas tá bom, vou botar aqui na minha introdução, depois você fala a respeito. Conselheiro da NEMED, consultor estratégico da Dasa e um grande entusiasta do VBHC, tendo sido revisor para a versão aí brasileira do repensando a saúde aí do Porter e da Elizabeth. Então, resumindo, é uma, uma, uma lenda da saúde que eu tenho um baita de um privilégio aí de poder sugar um pouquinho aí dos seus ensinamentos.
1: Fala lá, doutor Sérgio, tudo bem? Obrigado por estar aqui, Ricardo. Lenda é um baita exagero. já Os meus amigos, quando querem encher o meu saco, eles me chamam de mestre dos magos, eles sabem que eu fico meio puto com essa história, mas lenda... Daí você realmente passou dos limites. Mas, de novo, obrigado por estar aqui. É, é sempre bom... Estar tá numa conversa com médicos é, é onde eu me sinto mais à vontade, mais em casa, sabe assim mais feliz como, como pessoa. É a minha melhor versão. É, tenho muito orgulho de ser médico e trabalhar para que vários dos valores dos médicos sejam recuperados e resgatados em nome da saúde e da sociedade. Né? Então, cara, muito obrigado. Obrigado por estar aqui.
0: Olha aqui, eu falei para você que a gente ia começar de uma forma, é, vamos colocar aqui, tradicional, é, mas eu já que pensei numa coisa, vou mudar, porque a gente estava conversando do livro. Fala, fala, fala essa história do livro, Sérgio. Como é que apareceu aí o, o... O livro é lançado em 2006, né? Então, é, como, é que, como, é que, como é que chegou isso daí para você participar, de trazer essa bíblia aí da, da saúde hoje, que precisa ser lida por todos os médicos e profissionais de saúde?
1: Olha só, eu estava trabalhando na época numa unidade assistencial como médico pneumologista. É, um pouquinho antes disso eu tinha sido convidado a ajudar a, 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 aquela unidade, era uma unidade ambulatorial, não era nem hospitalar, era ambulatorial, era de consultórios de médicos de diferentes especialidades. E eu tinha sido convidado a participar de um programa de acreditação daquela unidade ambulatorial. E durou quase dois anos. E quando a gente terminou o processo, é, aquela unidade se tornou a primeira unidade ambulatorial acreditada por um organismo internacional, era a Joint Commission é, International (JCI), é, fora dos Estados Unidos, a primeira no mundo fora dos Estados Unidos. Foi um ótimo aprendizado. E quando terminou, mais ou menos ali naquele mesmo na mesma data, me convidaram para participar de mais atividades administrativas. Foi o início daquela daquele da, daquele momento ambíguo da minha carreira, onde eu continuei como médico na, na, na vida assistencial e comecei a querer me lançar no mundo administrativo, da gestão, não tinha formação para isso, é, mas comecei a gostar. E naquele momento me perguntaram para mim, olha, vai tem um grande cara, tá, já com renome na área da economia, chama Michael Porter, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia é, o que ele vinha escrevendo para a área de saúde, e aí falaram para mim que ele ia fazer um livro, e ele já tinha escrito um livro, que esse livro ia ser traduzido em português, uhum. e aí perguntaram se eu gostaria de fazer parte do time que faria a revisão para o idioma, pro, pro idioma uh, português do livro. Você não pensa duas vezes, né? Assim, mas, poxa, o cara já é um, um expoente, vai, vai se submeter ao crivo da sociedade ao trazer os conhecimentos da área da economia para o setor de saúde. É, o nome de Harvard, poxa, você, na hora eu falei: onde, onde é quando eu começo, onde é que. Nicolás, vai é, é exato, e nesse, naquele momento eu comecei a descobrir que o negócio era sério uhum. e eu não tinha ideia do quanto esse livro ia mudar minha vida, minha minha visão do setor. Talvez tenha sido um dos maiores programas de imersão sobre como funciona a saúde mundial, e é, é, assim, é muito conectado com o modelo brasileiro, de como o modelo brasileiro funciona. É incrível como ele traduz muito bem para o pro Brasil e aí naquele momento foi um aprendizado, então eu comecei a embarcar naquilo achando que ia que eu ia aprender, mas eu aprendi muito mais do que imaginava, não imaginava quanto isso ia transformar a minha vida e foi transformador, é um livro acadêmico, a gente tem que lembrar, que é um livro, é, as referências em si já são grandes, oportunidades de leitura e aprendizado, então... Tanto a Elizabeth Taizberg que você citou, como o próprio Michael Porter, eles têm essa formação acadêmica e são professores uhum. de Harvard. Então, essa oportunidade de escrever com esses cuidados estavam é, muito conectados com a minha vida com o meu antecedente. Eu vinha de função de professor na Escola Paulista de Medicina... Tinha uma, cuidava de um de um ambulatório, de dois ambulatórios de tabagismo e de bronquectasias é, então eu já era uma participava de pesquisa clínica estava cursando o, o doutorado eu, 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 foi um momento onde as coisas se conectaram muito forte e foi uma oportunidade enorme e depois acabou virando a oportunidade de fazer cursos lá e, na sequência, eu tive também a oportunidade de escrever cases é, para os alunos de Harvard. Né? Então, não, não foram cases que foram a partir de contato com outros profissionais, não apenas com o Porter. É, quando eu falo que isso abriu portas inimagináveis, eu, por exemplo, me lembro de uma situação... Eu posso contar a história, tá? Então, se eu falar demais, se eu me corta. Mas eu lembro de uma situação que eu estava numa mesma sala... Com, Facilita com todo o meu trabalho, poxa vida! mas aqui essa, essa é uma história que, assim, para mim, é muito emblemática. Eu estava na mesma sala com o Michael Porter, o Clayton Christensen e a Regina Hesslinger. É, o Porter é, repensa na saúde, o Clayton Christensen papa papa dessa articulação, com algumas visões um pouco diferentes, mas que podem ser compreendidas como complementares. E a Regina Hesslinger, que escreveu o Who Killed Healthcare, né, Quem Matou a Saúde... É, com uma visão um pouco mais pragmática, é, mais desconectada... E que, um e que escreveu,
0: que escreveu aquele, aquele case da Mil com o que você ajudou também, né? Que aquele case é também antológico.
1: Antológico, teve uma revisão depois... É, eu não sei não se eu vi a
0: primeira ou a revisão,
1: agora, agora eu, não, eu não sei. Ele teve uma revisão e eu tenho... É, eu não fui o único brasileiro a é, participar dessas, dessas dessas construções de cases, mas assim a Regina Haslinger abriu a possibilidade, por exemplo, da aula de uma das aulas inaugurais dela é, no curso que ela dava em Harvard, é, de eu estar lá dando aula junto com ela. Então, assim eu nunca Caramba. imaginava que a partir de uma atividade isso ia abrir tantas portas e tantas possibilidades de falar sobre acertos e erros que a gente cometeu ao longo da jornada de construção da saúde brasileira como ela é hoje. E uhum. é muito bom. Acabou sendo muito bom.
0: Maravilhoso. E aí vamos voltar, então. Da onde o doutor Sérgio sai? Como é que é a questão aí de início, origem familiar, representatividade aí do, dos teus pais aí na tua infância, irmãos... Citou um pouquinho a gente aí de como é que era essa história e de onde que você vem.
1: Eu sou nascido em São José dos Campos, filho de pai mineiro e minha mãe de Sorocaba. E meus pais tiveram uma, uma vida muito simples. Minha mãe foi líder estudantil, eles se conheceram na época da, da ditadura, viveram todo aquele contexto familiares é, foram expostos a, a julgamento, é, ou seja, uma família muito politizada da minha mãe, uhum. é, principalmente. É, os dois se conheceram nessa época, eu nasci, meus pais já estavam no São José dos Campos, foi lá que eu nasci, e onde eu passei toda a minha infância e adolescência. É, eu tenho um irmão, o Rafael, que hoje mora em Campos do Jordão. E mais gente... velho ou mais novo, Sérgio? É mais novo, ele é mais novo. Ah. Uh, e a gente viveu juntos esse período todo, uh, quando prestes a ir para a faculdade, eu saí de São José. Da onde, da onde,
0: da onde o, o, o dinheiro? Ofício dos dois, teus pais.
1: Bom, meu pai, é, ele foi a vida inteira e se aposentou como torneiro mecânico numa indústria grande. E a minha mãe teve várias atividades durante a vida, começou como empregada doméstica, depois ela foi fazer faculdades, é, acabou se tornando professora de carreira, é, dava aula de ciências, biologias e equivalentes de quinta série até colegial. E, ela, e eles tiveram comércio, então, além disso, eles ainda trabalhavam como comerciantes, como empreendedores, é, chegaram a ter algumas lojas, sempre de roupa infantil, na cidade de São José dos Campos. E o negócio, o comércio que durou até os meus quase 30 anos de idade. Então, eles abriram Vocês, vocês trabalharam? E... Sim, a gente ajudou muito no comércio. Eu e meu irmão, a gente a vida inteira trabalhou ali junto do comércio. E uhum. eles fazendo part-time, né? então meu pai trabalhando na indústria como torneiro mecânico, minha mãe dando aulas e outra parte do tempo é, trabalhando dentro do comércio e a gente, finais de semana, a gente usava para fazer compras, etiquetar preço e trocar não sei o que, e fazer manutenção da loja. É, foi a vida inteira construída é, nesse, nesse meio termo da garantia da renda e do risco do empreendedorismo momentos críticos, passamos por momentos críticos difíceis, vários momentos difíceis, mas o comércio nos ajudou a ter um patamar de vida diferente, melhor. É, muito Qualidade de... dos
0: colégios diferenciada, colégio público, como é que foi a realidade de vocês?
1: Sim, os meus pais investiram, sempre assim, engraçado nisso, né porque eles sempre tiveram esse discernimento que faria toda a diferença, eles... É, passarem por todos os perrengues é, necessários para que a gente tivesse acesso a uma educação melhor. E passaram muitos perrengues, muitos. Uhum. É, tiveram muita dificuldade, principalmente no início de carreira, é, quando nós, eu e meu irmão ainda éramos jovens, a gente se lembra muito dessas dificuldades, mas a gente sempre teve acesso a colégio particular. É, sempre, até que a gente pudesse, por, pelas próprias vias, disputar vagas com de alguma forma em colégios que não fazem públicos e que a gente pudesse entrar na, já no nível superior em colégios que eles não precisassem mais pagar. Então até esse momento a gente sempre teve sustento dos pais para educação e não só para isso. Me lembro quando meus pais sim, nunca falaram outros idiomas, sempre insistindo para que eu e meu irmão é, estudássemos muito e soubéssemos falar inglês. Uhum. E, e era engraçado, porque eu me lembro de algumas vezes questioná-los. né? Poxa, mas vocês têm uma vida boa, uma vida difícil, mas é uma vida de qualidade boa. É, e vocês nunca fizeram inglês. Por que, que a gente precisa fazer inglês? No final das contas, eu comecei a perceber que era algo que eu também gostava muito. Então, além de ser necessário, era algo que trazia uma alegria muito grande mas eles sempre insatisfeitos com a questão de que eu, a gente deveria estar sempre investindo mais e mais em educação é, e as portas foram se abrindo na medida que eu, por exemplo, consegui passar em universidade pública eu estudei na Universidade Estadual de Londrina é, naquele momento as oportunidades se abriram para morar em outras cidades, descobrir outras coisas e dar continuidade ampliar o leque, Daí eu já via universidade eu tinha acesso a cursos que, como aluno, eu não precisava pagar. Eu estava vinculado à universidade, então eu ia no setor de humanas e eu conseguia me inscrever nos cursos. Então, daí eu abri o leque, dei continuidade de estudo de inglês, abri portas também para estudar francês. E aí foram outras... Esportes é... tinham ou não? Sim, sempre. A vida inteira... É, eu, faz, eu, eu dediquei minha infância e adolescência à prática de natação, competição, esquema de natação... É, tradicional no colégio também mas ele era mais eram questões mais difíceis
0: tinha modelo tua tua mãe que te levou tinha problema respiratório da onde que vem a natação
1: é, a natação vinha por conta do meu irmão o meu irmão ele tinha doença respiratória e aliás ele é uma das grandes influências para ter feito pneumologia né é, eu vivi minha infância inteira vendo meu irmão passando por consultas, internações e pronto socorros a vida inteira. E é muito difícil, né? É muito sofrido em outros tempos, onde a gente não tinha um tratamento contínuo é. de forma eficaz para a busca de qualidade de vida do portador de asma severa. O meu irmão era um portador de asma severa, passou por intubação, internações em UTI, algumas vivia em pronto-socorro, e o que tinha disponível na época era muito precário para manutenção da qualidade de vida desses pacientes. Então eu vi isso de perto, isso influenciou muito, e a gente fazia anotação por conta disso, né? por esse objetivo de melhorar a qualidade de vida do doente respiratório. Eu também tenho asma, mas é muito mais leve que a do meu irmão, uhum. é, e no final das contas fui até o momento que eu falei não quero mais, agora quero me dedicar a outras coisas, e minha família sempre foi muito compreensiva para isso, é impressionante de, de, de ver como eu fui privilegiado nisso, porque minha família sempre foi é, muito aberta para esses diálogos, que eu poderia fazer o que eu sentia prazer em fazer, mas sempre com o compromisso de fazer algo, né? não era substituir. Uhum pelo nada. Assim, qual é, então qual é o próximo passo antes a gente sair desse e qual que é o próximo, né? Vamos discutir qual é o próximo passo. Então sempre tive muito espaço para conversar com ele sobre isso. Na época da, da faculdade eu tive acesso à atividade física também, mas a, dali em diante ela começou a virar mais uma atividade regular para manutenção da saúde, é, e menos uma atividade esportiva de de competição como eu tive na, no início da adolescência, principalmente participando de muitas competições na área na, na, na natação. Nessa é, época gente... de
0: competição, você chegava a ter bom desempenho? Você se
1: cobrava? Ah, eu vou te falar que é, é, estar na piscina e nadar é, era, para mim, a grande alegria. A competição em si, naquele momento, não era meu, meu tesão. Eu não tinha é, aquela alegria. Eu te, teve até um... Uma, algumas circunstâncias de que, eu, eu como eu fazia aulas com um, um filho é, de uma família muito ligada a nós, que depois acabaram se tornando meus padrinhos, é, e, e eu chamava de primo esse filho deles, é, e tinha uma preocupação deles com relação à competição entre os dois, uma competição muito acirrada entre os dois. A gente e... fazia as mesmas coisas, fazia inglês na mesma sala, ele fazia natação juntos. Nós éramos grandes amigos, e ali tinha a preocupação dos pais que tinha muita competição entre os dois então de uma certa forma até isso foi um pouco desestimulado para que houvesse uma, uma uma ação mais de parceria de família e menos de competição então isso foi desconstruído muito tempo por muito tempo então eu não aprendi é, naquele momento a dar valor à medalha ou essas coisas embora eu ganhei algumas mas eu não eu não era um aficionado por essa pegada e durante muito tempo da minha vida, eu tive muita dificuldade em entender o, a competitividade do mundo corporativo. E sofria com essa competitividade e negava, negava. É, não foi fácil passar e virar a página e construir algo diferente, então eu não, eu não tenho exemplos aqui até para citar de como que isso interferiu. Então eu não tenho como... É, até dar, dar exemplos sobre isso. É, isso foi construído de uma maneira diferente dentro da minha família. E me diz o um negócio,
0: é, eu vi aqui no teu currículo que você tem uma passagem de escola técnica. Você, é, o que, que você vê isso como relevante? Eu acho que é algo que acaba que tem uma janela de oportunidade gigantesca, né? de tanta gente que poderia ter uma formação né? e um, um trabalho, é, e a gente acaba tendo um currículo focado em ter que fazer ensino superior, senão você não tem sucesso acadêmico. né? É, como é que foi essa passagem na tua vida? Tem alguma importância dentro da tua história ou indiferente?
1: Vários motivos me levaram para essa, esse colégio técnico. O meu pai, ele, ele tinha nível técnico, então a formação dele era de nível técnico, então essa era uma referência. É, o segundo aspecto é que eu é, e aqui algo que é bastante relevante, o período pré-colégio técnico, né, é, que foi é, o, o colégio técnico foi antes da universidade, obviamente. O período pré-colégio técnico, onde quando eu estava é, até a oitava série, né, na época não tinha nona série, né, era até a oitava, eu eu vivi um contexto de, de, de sofri muito de, por discriminação dentro do ambiente escolar pelo fato de eu ser gay. Eu não entendi o que que era ser gay naquele momento. É, muito jovem na minha vida para entender isso. Eu falo sobre isso inclusive no TED, no TEDx. É, assistam,
0: assistam mesmo.
1: E aí eu, eu comento sobre isso porque isso é determinante para muitas escolhas que eu fiz na minha vida. E a minha infelicidade naquele ambiente que era era, assim, era um dos dois melhores colégios da cidade. Então não era questão de guiar, ah, vamos, vamos mudar isso. Não, era um dos dois melhores colégios da cidade. Era onde qualquer estudante que queria ter oportunidades na vida queria estar. Então, é. Num, num, é, eu, eu passo o, o tempo todo, passando por uma circunstância de de circunstâncias de discriminação, circunstâncias de um contexto muito é, ruim de experiência de vida, é, as chacotas, os apelidos, as mensagens escritas nas portas dos banheiros, coisas assim que vão minando uma... Criança, né? Assim, pré-adolescente, eu é, tô falando aqui até do início da adolescência, mas durante todo esse ciclo, um ciclo é, muito ruim, de muito sofrimento, muita dúvida, muito medo. E aí, quando eu tive a oportunidade de mudar de colégio, para fazer outra coisa que me chamou a atenção, eu falei: eu vou embarcar nessa. E para ir para esse colégio técnico, tinha concurso seletivo. Não era dizer eu vou e pagar. Tinha um concurso seletivo tinha que ser aprovado, porque tinha sempre muito mais candidatos do que vagas. Foi a primeira vez que eu falei assim, agora é comigo Lembra que eu falei da questão da competição? Que eu nunca tinha lidado bem Foi a primeira vez que eu me vi dentro de um processo seletivo Com gana de ganhar Com vontade de participar dele e falar Agora eu estou aqui Coisa que eu não tinha sentido nem no esporte No esporte eu não vi No esporte a minha grande alegria era estar na água era, era participar daquilo tudo, de nadar e estar na água, eu adorava. Aqueles momentos de reflexão, pensar nas coisas, é, eu comigo mesmo, em silêncio, sem julgamento de ninguém na minha orelha. Ninguém falando... Era um momento onde eu conseguia atuar, pensar e refletir sem preconceito, crítica, julgamento prévio, a, a, dedos sendo apontados, chacota, etc. Era uma fuga para
0: ela faz todo Aí, sentido.
1: Hein? Faz, mas eu não consegui articular isso naquele momento. Isso Sim, depois óbvio. De muita depois de muita análise. Mas quando eu cheguei no, no momento da, da, do processo seletivo para entrar no Colégio Técnico, para mim foi libertador. Eu entrar nesse processo seletivo, ser escolhido, estar ali, conquistar aquele espaço para fazer algo que para mim fazia toda a diferença e estava muito conectado com o que eu gosto. Como eu estava começando a. A aprender que era o mundo da tecnologia. Eu fui fazer curso técnico em informática industrial. Naquele momento, era algo que eu estava completamente apaixonado pela ideia de entrar no mundo da tecnologia, embora eu já tinha dúvidas de que eu iria seguir na área, mas eu queria conhecer, eu queria ter contato. Então, o primeiro computador... É, eu fiz parte dos projetos de é, implantação da internet no Brasil, então eu tinha um equipamento entre aspas, que era acoplado na linha telefônica e que, na verdade, era uma CPU, né? acoplado na linha telefônica que me permitia, pela TV e com um tecladinho eh, que conectava por Wi-Fi, por, por cabo, eu conseguia digitar e aparecer na tela da TV. Era, uns embriões, era um embrião da internet, na época. Ah, por as... que é isso, Pô. Teve um. Tinha um na, na época não existia esse tipo de conexão, e foram feitos alguns embriões de teste da tecnologia via Itautec, uhum. né, em um pontos do Brasil. Um dos pontos de teste foi em São José dos Campos, eu me inscrevi e participei dos ah, testes. Tá. Então eu recebi um uhum. documento em casa.
0: Proatividade fazer... tua.
1: Exato, a gente foi atrás. A gente era estudante do Colégio Técnico e a gente ouviu falar do projeto, ele falou: vamos atrás, vamos lá ligar nessa tal de Itautec, que a gente nem sabia o que era. A gente não sabia o que ia acontecer O equipamento que chegou em casa Chegava em versões diferentes Para cada um dos, dos inscritos Foi uma, uma aventura naquele momento E foi uma, uma série de descobertas Eu amei fazer o curso técnico Esse era um curso técnico Que eu, eu entendo que é, é Mesmo período, Sérgio?
0: Era, 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 era o quê? Segundo grau?
1: Era segundo grau, mas era o dia inteiro então, a gente Mas a era mais de longo? De Três anos também ele tinha, eram três anos, exatamente, três anos, ele tinha um quarto ano que era o estágio, então a gente tinha que fazer um estágio na área que a gente fez o curso técnico, que era um trabalho, era como se fosse um trabalho, mas na verdade a gente desenvolvia um projeto. Ele era um trabalho, um, digamos assim, um trabalho com propósito. Então, nesse e, estágio a gente tinha que ser aprovado no projeto, tinha que ser aprovado inicialmente, executado e depois finalizado com uma apresentação de resultados para a instituição de ensino no final do último ciclo, no último ano. Tá mas uma das coisas que eu sempre fui muito apaixonado nesse colégio técnico é porque a gente tinha uma formação de humanas fortíssima dentro do colégio técnico. O que não é. É, não faz é, sentido. Esperar. É, pois é. é. Nunca participei do processo dos porquês né, dentro da instituição, <risos> mas a visão que era passada para os alunos é de que a gente. Não, era... mas era...
0: Era, era. era por um ou dois professores específicos ou.
1: Não. Não, ciclo, período após período, a gente tinha uma formação muito forte na capacidade de redação, de oratória. Então a gente participava de é, é, treinamentos de oratória, é, testes internos, concursos. É, o acaso tinha... não existe, né? Não faz muito sentido não, isso, né? Não, o ponto ali que era dito sempre a gente é que primeiro para você ser um bom profissional na área técnica, você tem que ter criatividade máxima. Então, se você faz desde ser um programador até ser um construtor de, de, de placas de, de, de eletrônica para o mercado, é, você tem que se ter capacidade criativa para encontrar soluções que o, o, o mundo precisa. E esse conceito que eu comecei a, a se exercitar, até lá, ele vinha também pela área de humanas. Então é claro que a gente tinha laboratórios de experiência dentro da área técnica, que eram sensacionais, assim, eram laboratórios, é, para você ter uma ideia, eu estou falando aqui de coisas que eu fiz aos 17 anos de idade, antes aliás, aos 15, 16 anos de idade, ou seja, estou falando do final da década de 80, e já tinha braço mecânico, a gente planejava e construía braços mecânicos para a indústria automotiva, é, esteiras é, automatizadas é, com leitura ótica, ou seja, eram coisas inimagináveis para jovens de 15, 16 anos, no final da década de 80, onde a automação dentro das, da indústria estava começando a ser implantada ainda. Então, era uma oportunidade fantástica. Por isso que o colégio era muito procurado. Né? e o parque industrial de São José dos Campos sempre foi muito desenvolvido né? muito bem desenvolvido então estes estagiários que vinham do curso técnico que iam para essas indústrias encontravam oportunidades dentro da própria indústria vários dos meus colegas iam trabalhar em São Paulo alguns ficaram em São José dos Campos mesmo no parque industrial que tinha lá mas a gente tinha competitividade para buscar vagas em São Paulo com gente que estava mais avançado na formação e não tinham nem feito, pessoas que não tinham feito curso técnico já estavam em nível superior Estavam completando o nível superior e competiam com a gente. Então, foi um, um... Mas... Isso, isso vai totalmente contra o processo
0: industrial, né? É muito louco isso, né? Na verdade, a, a produção, né? o, o Fordismo fala totalmente contra isso, né? Quanto mais você é. pensa e quanto mais você sai da caixa, mais você atrapalha martelar o, <risos> o porcaria do prego. Quanto mais você pensa, você... Ele, ele quer Quantos pregos você bate, né? É,
1: eu acho que vai muito da... Líder, é, do curso, é, do objetivo do curso, é que nós seríamos líderes técnicos e não é, profissionais do, da linha de produção. É. É, oh, legal. A gente era muito para isso. Nós seríamos é, lideranças na área técnica e que poderia assumir cargos de gerência. Isso era sempre colocado para a gente. Vocês têm que estar preparados para isso. Pra... Então, a, a formação toda, o nível é, docente do, da instituição era muito um nível espetacular, era muito bom, era espetacular, profissionais é, realmente extremamente dedicados e a não exclusivamente para o saber técnico, mas todos os profissionais e a instituição dava muito valor para isso, entendia que a gente tinha que saber se posicionar, então era muito comum a gente ter concursos de redação onde as redações melhores eram divulgadas para toda a instituição em livros que eram publicados anualmente. É, a gente tinha concurso de oratória, onde a gente era estimulado a criar as nossas peças e, e falar em público. É, todo semestre tinha concursos de oratória. É, era, foi uma experiência sensacional, sensacional, e ali ajudou muita coisa. E essa, esse, esse foi um dos passos que eu acho que me ajudou a fazer a escolha seguinte, que era, é, eu quero ir para uma outra área, mas eu quero ir para uma área onde eu consiga aplicar essa esse poder criativo. É, e aí, naquele momento, antes de ir para a faculdade, antes de prestar vestibular, eu fiquei em dúvida em duas grandes áreas. A primeira era a área da medicina, muito influenciado pelas questões de saúde do meu irmão, as escolhas da minha mãe, que abriu mão do sonho de ser médica por outras questões, principalmente as questões políticas, e de, de, de atividade política e ativismo político, que ela se engajou muito no início da faculdade, no início da vida universitária dela. Ah, então, é, a medicina ali como grande, talvez a grande vocação que eu, que eu tinha vontade de seguir. E a segunda opção, a não escolhida, que era ir para uma área de criação plena. Então, eu pensava muito em é, duas profissões ali, ou arquitetura ou publicidade. Naquele momento... Eu, é, Ficar na área melhor... industrial
0: não tinha nenhuma possibilidade.
1: Não, ali não. Foi ótimo ter experimentado para entender isso. Meu pai vinha de carreira dentro de indústria... É, a experiência como estagiário dentro da, ali, da área industrial eu gostei muito, mas eu percebi que não era o que eu queria pro resto da vida eu queria ir eu, 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 teve muita coisa que eu aprendi lá no colégio técnico que eu queria usar pro resto da vida, mas não era fazendo aquilo e depois disso a a, a escolha foi para medicina, né e aí eu fui comecei a prestar vestibulares para isso e entrei na Universidade Estadual de Londrina e depois e aí, passei como... e... seis anos. E aí, esse, esse momento de,
0: de vestibular, você entra no primeiro vestibular, teve fracasso dentro das provas, é, queria ter ido para São Paulo, tinha algum pensamento de internacionalizar, de estudar fora, que hoje em dia a gente conversa com uma certa constância maior, no passado não era tão comum. Como é que foi o teu momento aí de decisão de, de, de instituição, vamos falar
1: assim? Olha só, não tinha planos internacionais. Posso até comentar depois que aconteceram sem eu planejar, mas eu não tinha planos de estudo fora do país. É, meu sonho era ir para a Unicamp naquele momento. Era meu desejo, era ir para a Unicamp. É, eu prestei vestibular... É, na virada do ano da minha, forma, da minha formatura no Colégio Técnico, eu prestei vestibular e não passei no vestibular, fiquei por poucas vagas, inclusive na Unicamp. Mas aquilo, eu sempre encarei aquilo como um processo de aprendizado. É, eu não me sentia tão pressionado quanto os meus colegas, engraçado. É, eu sentia que aquilo era um aprendizado, era um processo contínuo, né? que eu ia errar, e... mas assim, muito apoiado pela família, que dizia é importante você prestar, mesmo que você saiba que você não quer essa instituição, ou que você... lembrar que não eram unificados os vestibulares na época. Tá? Uhum, precisava... uhum,
0: sim, sim, sim. Contextualizar é, é importante.
1: É, e você prestava o que, o, o que cabia no bolso. Porque cada um era cobrado e era muito caro. Então, você escolhia dois ou três para prestar. Não, não dava para ficar prestando em vários lugares. E você fazia uma combinação. Poxa, eu adoro aquele lá, mas eu acho que é difícil passar. Passar. Mas é este aqui, eu posso conseguir passar e é intermediário na minha lista de desejos. Então, eu vou para esse aqui também. fazer um mix. É, a realidade era essa. Não tinha jeito. Então, é, ainda bem que isso caiu por terra, né? que os jovens hoje não precisam passar por essas essas mesmas escolhas, mas naquele momento eh, a minha vontade era ir para a Unicamp, eu tinha vontade de morar em Campinas, de construir uma história lá, tinha uma admiração enorme pela universidade, como todos nós ainda temos, né assim, uma universidade como poucas outras, e ali eu tinha, esse era o meu sonho, ah, passei... quase passei na Unesp, quase passei na Unicamp, e aí fiquei naquela naquele intervalo de uma próxima tentativa e daí eu prestei vestibular no meio do ano fiz cursinho né? e aí prestei vestibular no começo do, no meio do ano, quando eu fui prestar no meio do ano, nem todas as instituições tinham prova no meio do ano uhum. e aí eu falei, vou prestar em uma vou escolher uma, né? meus pais falaram tá bom, dá para pagar, vamos escolher uma e você presta agora é, mas como é meio do ano e você vai fazer cursinho o ano inteiro eles me disseram escolhe uma que você queira Escolhe dessas que tem vestibular no meio do ano que você queira. E tinha Londrina. E a Londrina estava sempre na minha lista de é, combinações entre cidades e universidades que eu queria ir. O que eu consegui ler sobre Londrina, na época, é que tinha um bom curso de medicina. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer medicina. Tem então, é um bom curso, faz no meio do ano. É uma cidade que eu fui ler... E lembrando, pessoal, não tinha internet, né? estava começando a introduzir a internet e a internet era assim, espasmódica. A gente tinha acesso. Eu lembro que a gente tinha acesso ao conteúdo do Estadão, era um dos poucos conteúdos que a gente tinha. Tinha um Estadão uhum. online e era um pouco, uma das poucas coisas. Então, buscar informação era dificílimo. A gente ia em biblioteca buscar informação publicada 10 anos antes sobre como era Londrina,
0: né? Resumindo, você conseguiu arrumar uns três parágrafos para tomada de decisão.
1: Exato, e assim, e ainda divulgava como cara bem cedido, né, fala, olha só, pesquisador, né, consegui algumas notícias, é, e aí fui eu prestar vestibular junto com um ônibus inteiro da, da, do cursinho, né, que o cursinho facilitava essas coisas, o, uhum. o, o transporte, o acesso, a preparação, né? então um cursinho facilitado, fomos no ônibus inteiro, foi o único do ônibus a passar na, no vestibular para para medicina, foi uma surpresa, eu não achava que eu tinha condições de passar ali no meio do primeiro primeiro seis meses de cursinho, foi uma foi uma alegria muito grande e é uma daquelas situações que você fala e agora, né, eu vou mudar de estado, eu vou para outro estado longe da família, todo mundo passa por isso, fui, é, acho que não tinha noção do tamanho do desafio, ainda era muito inconsequente, um ou corajoso e foi ótimo, amei viver em, em Londrina, as amizades que eu fiz, me descobri muito, continuei no erro de esconder quem eu era e não contar para os meus amigos que eu era gay. Ah, não? Ah, então. você
0: não... Ah, eu pensei que nessa época da escola já era algo completamente transparente para todo mundo, não?
1: Não, era... Ser transparente é uma coisa, você verbalizar e, e se dizer tá. gay é outra. ok, ok. Ah,
0: não, mas, 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 mas em, casa, em casa era.
1: Não, não. Eu, eu persisti no erro de esconder que eu era gay, que eu já tinha percebido que eu era gay, por décadas,
0: eu, eu, foi, foi, a, foi a mensagem que eu tive do teu TEDx, foi isso que eu entendi, mas agora você tinha falado, você tinha falado que tinha tido uma cisão, né? essa mudança de colégio, eu pensei que tinha, você tinha
1: aberto isso tudo. Não, eu decidi naquele processo, momento do processo decisório que eu continuaria é, no armário, que eu continuaria ah. escondendo quem eu era, fingindo ser quem os outros gostariam que eu fosse. E esse foi um processo... É, e aqui está no hall no, no dos, dos maiores erros da minha vida. Né? Então, sim, sim, esse... você coloca
0: lá de uma forma muito, muito brilhante, por sinal.
1: Eu, eu, eu tive consciência de tudo isso muito tardio, sabe, Ricardo? Não foi, não foi no começo, não. É, eu acho que eu teria vivido experiências totalmente diferentes. Tem gente que argumenta, poxa, não, talvez não, talvez não tivesse dado certo, talvez não tivesse sido bom como foi. Ou talvez. Eu, eu falo, talvez tivesse, talvez tudo isso e talvez tivesse sido melhor. Não, não, eu hoje tendo a acreditar que eu preferia ter vivido na plenitude de quem eu era. É, na verdade, né, que é, 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 é um fundamento. É, que eu aprendi depois a importância de você ser verdadeiro em tudo que você faz, em tudo que você participa, na medida que eu precisei mentir para mim mesmo e para os outros durante um bom tempo para que os outros não me julgassem. Achando que isso era viver melhor. E por isso que eu chamo isso de erro. Hoje eu teria feito diferente. Teria feito e trabalho para que os jovens hoje tenham o direito de fazerem o que eles quiserem, mas que eles não deixem de fazer o que eles querem por conta de preconceito. julgamento. Mas é outro ou mesmo... momento também, né, Sérgio? Eu, 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 eu
0: não, Me, me permita aqui de, de criar aqui um... Ser um advogado do diabo, mas é acaba sendo uma decisão, poxa, com quem você é hoje, né? Porque pô, você poderia não ter chegado aonde você chegou até por por... É, preconceito da sociedade, né? A gente vive uma outra sociedade hoje, uma outra realidade, né?
1: Mas é, o ponto aqui é... Eu com 100% alinhado. É, o ponto que eu gosto de trazer é o seguinte. é O que é ser feliz? Ser feliz é não ter que mentir? Eu posso te garantir que é muito mais próximo dessa, dessa visão do que ser feliz é mentir. Então... Até porque eu paguei o consumo emocional que o mentir gera, uhum. o esconder-se gera, o medo gera. Então, viver em medo constante do julgamento a partir de uma visão que não é a sua é, ou da compreensão de que você não é nenhum anomalia da sociedade uhum. é, é muito ruim. É um preço elevadíssimo né, que me consumiu por muito tempo. É, fingir que você gosta de alguém só para os outros acharem que você está namorando uma menina, isso é muito ruim. E você se sente mal por isso, muitas vezes. É... E algumas pessoas
0: Você ah, mas... tinha relacionamento hétero?
1: Tinha, tive. Tive. Caramba. Tive reunião estável com uma esposa. durante Não casando em igreja, mas tivemos uma união sim, estável sim, sim. por anos. Agora, claro que neste nível... As coisas foram amadurecendo. No início eu tinha sim, sim. É, e, e depois quando virou união estável com uma mulher, logo quando eu a conheci, a gente começou a se relacionar. Neste momento eu já estava num ponto que eu verbalizei. Olha, eu soube, soube, e a gente começou a perceber que a gente tinha uma atração muito grande um do outro, e uma atração que ultrapassava a questão física, mas era uma relação, realmente, uma conexão muito forte. E ficamos uhum. anos juntos com o casal. Naquele momento, isso funcionou para mim. Não quer dizer que vai funcionar para alguém. É, sim, talvez sim, não funcione para ninguém dessa forma. Mas, pelo menos para ela, eu precisava ser é, 100% verdadeiro e assumir um risco dela virar e falar: então não quero te ver nunca mais. Pô, que legal. É, no início do relacionamento, eu abri, contei para ela, ela era a única pessoa que sabia esse fato. E, e nós falamos, nossa, poxa, mas o nosso engajamento é tão bom. Vamos deixar rolar e vamos ver o que acontece? E assim, a gente continuou durante anos. Uhum. Foram quase três anos de relacionamento. É, no total, entre conviver juntos até morar juntos. Família, sabendo que tá morando junto. Foi, foi muito bom nesse processo, porque foi verdadeiro. Foi minha primeira experiência de relacionamento verdadeiro. É que não era gay. Eu tive uma experiência gay antes de relacionamento verdadeiro que foi maravilhosa, foi meu primeiro relacionamento, meu primeiro engajamento, assim foi descobrir o mundo, mas era escondido, escondido da família de todo, de todo mundo, família de todo mundo, de amigos, de escondido de tudo. Não tinha, não tinha um amigo que eu pudesse falar eu sou gay, não tinha. Uhum. Uh, e como você falou, são outros tempos agora, né? Teriam sido outros tempos também, se as coisas tivessem diferentes, a gente nunca vai saber. Mas hoje eu posso conjecturar que foi difícil. É, foi muito difícil. É, eu não. Sempre...
0: Se, você, se, se, eu, se, eu, se eu fosse apontar aqui para mim seu período de Londrina, todo mundo na faculdade sabia que você, que você era gay, que você tinha é, tido... Uma... Lá você pôde ter uma vida diferente, pô, e deve ter sido ótimo. Não? Não.
1: Não. Mas... <risos> Tem uma nuance aqui, tá? Tem uma nuance. É, uma coisa é você se saber gay e você assumir que você é gay. Outra coisa é os outros saberem que você é gay. Essas coisas não não andam juntas, muitas vezes. Então, muitas vezes, as pessoas é, deduzem que você é, às vezes até equivocadamente. Acham que você e... é e você não é. é. Mas é só visão do outro. Você se aceitar como gay e você traduzir isso verbalmente em conversa, e articular seu mundo em torno disso é totalmente diferente do que você fingir que você não é. Então, hoje, eu consigo articular o um mundo muito melhor. As minhas conversas no mundo, o meu papel, entender o meu papel, atuar Sim. proativamente em defesa do interesse desse tema e das pessoas que sofrem o mesmo, as mesmas dificuldades. Porque tem, a grande maioria sofre as mesmas dificuldades que eu, que eu vivi décadas atrás e só foi hoje a grande maioria, essa ilusão de que hoje é mais fácil, é mais fácil nas grandes capitais, nas grandes capitais, não é nem em todas as capitais, talvez em três capitais brasileiras, quatro, ou em algumas poucas, algumas poucas ilhas em várias capitais, mas a gente saiu daí, é dureza, é suicídio, é expulsão de casa, recentemente um amigo meu, já com 30 anos de idade, quando comentou para os pais expulso de casa, então, assim, vivia com os pais. Quando quando verbalizou, foi expulso de casa e não conversa mais com a família. Uhum. Essas, é, por um tempo, está se resolvendo, mas, no caso dele. Mas, assim, a realidade é que muita gente não encontra o caminho e a, e a taxa de suicídio é elevadíssima entre adolescentes, que muitas vezes não se sabe a causa. Mas é por essa falta de conexão com o mundo real e do entendimento de como é uma vida plena. Acaba vivendo parcial. E isso é também motivo de muito suicídio hoje. Né? Suicídio juvenil por conta disso. Porque não consegue entender o que é uma vida plena. A vida plena é quando você é quem você é e você não tem medo de ser quem você é. Uhum. E você consegue receber um, um tema para você argumentar, conversar e discutir, e você considera a perspectiva de quem você é para responder. Então, hoje, eu vejo assuntos de discriminação sobre qualquer... É, é, área assim, qualquer uhum. modelo de identidade uhum. não é só para a população LGBTQIA+, mas discriminação hm, povo preto esse tipo de discriminação faz parte da, do meu assunto, do meu tema de vida hoje em dia então eu consigo falar sobre é, e até nas minhas publicações eu falo muito sobre isso, recentemente estava falando sobre a diferença entre reconhecer que existe fome no Brasil reconhecer que a fome preta é muito mais prevalente do que a fome do branco e saber que existem muitas formas de a gente atuar como como indivíduo para ajudar nisso, como indivíduo dentro da sociedade, é, é muito diferente que uma perspectiva de quem já sofreu preconceito. É muito diferente sobre a perspectiva de quem, de alguma forma, fala sobre preconceito para os outros. Se eu não tivesse assumido nada disso, eu teria dificuldade em verbalizar essas coisas hoje. Eu não, eu não conseguiria botar para fora a minha experiência uhum. de indivíduo que é visto hoje, ainda é, na nossa sociedade, estamos evoluindo, claro que estamos, mas ainda é visto como povo a ser excluído. Então, são perspectivas diferentes. Hoje eu consigo ser mais pleno falando sobre essas coisas, sobre a ótica de quem vive isso é, eu, na, na, na verdade.
0: Eu... Eu, eu recebi uma algum, algum push de, de uma publicação, acho que atual hoje ou ontem no LinkedIn, é, e aí trazendo até isso agora, da questão do ESG. É, como é que você vê? Assim, eu tenho uma visão de que é, virou quase que uma obrigação das empresas fazerem isso até de uma forma inúmeros trabalhos mostrando maior rentabilidade, se você estimula a diversidade e tudo mais, mas, pode ser ignorância da minha parte, eu vejo muita gente fazendo não, de uma forma não real. É, você acha que mesmo assim vale a pena? Você acha que a minha visão é equivocada e não é politicamente correta? As pessoas estão fazendo porque acham que isso é importante? É... Vai ter que fazer uma resposta, obviamente, que abrangente, sem é, focar em nada, mas como é que é a tua visão aí desse
1: ponto? É, olha só, existem várias formas de você fazer o certo. Às vezes você faz o certo porque você tem um pragmatismo para obtenção de resultados, que é tão grande, que te direciona para fazer o certo, porque o certo te rende mais dinheiro. Tem uhum. empresas que fazem isso. Assim. Então, a visão pragmática dos temas... A outra possibilidade é você analisar sobre como líder, qual é a perspectiva do novo líder do futuro que é esperada hoje numa sociedade que vive no contexto que nós vivemos, onde é tudo muito é, incerto, as coisas são frágeis, é, a gente está num, num mundo onde não, não é, é, você não tem mais certeza de nada do que vai acontecer, as coisas não são lineares, não é A mais B, vai dar C, não existe mais essa linearidade. Este mundo exige que os líderes sejam altamente adaptáveis. E para ser adaptável, você tem que ter uma série de conhecimentos e, e perspectivas diferentes. Entre elas, por exemplo, fazer o que é ético e moral. Ético e moral. É, você precisa, de alguma forma, é, enriquecer a visão do, da, da liderança que vai entregar melhores resultados, obviamente, para as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Né? Esse uhum. é um compromisso trabalho de quem é, de quem trabalha na gestão e trabalha como executivo. Nesse contexto, eu posso ter uma outra possibilidade de enxergar o mundo e falar, olha, eu vou fazer isso porque me entrega resultado e é como eu acredito que a sociedade deve ser. Você tem essas duas opções, pragmática ou uma visão sustentável, responsável. Né? E que é uma posição que ela vem de características de liderança que são diferentes. Uhum. Do que da primeira. Na segunda, eu estou trabalhando com alteridade, eu estou né, na capacidade de enxergar algo além da minha identidade. Existe o outro. Existe o outro. Eu estou falando sobre generosidade e a, capaz, a capacidade de trabalhar para o outro. Criar coletivo é um exemplo disso. Uhum. E por último, é a gente, além disso, trabalhar com altruísmo, que é, é, é para o outro por completo e de uma forma que não me tá gerando benefício próprio, mas todos coletivamente saímos lucrando com esse tipo de atividade. Então, essa combinação de alteridade, é, generosidade e altruísmo é uma coisa que eu tenho até buscado ler mais. É, são características do novo líder. Este novo líder que precisa ser adaptável, ele tem que entender que essas coisas são fundamentais na geração de benefício social. Um dos benefícios sociais é a conquista da eficiência. Você não quer falar sobre VBHC, entende disso. Então, a gente está falando que a geração de valor ela é construída em pilares, mas o valor é sempre para todos. Se o valor for criado só para um e não para outro na sociedade, não é valor. Uhum. Isso é sou lucro imediato a partir de uma ação específica, mas não é valor para social, não é valor para todos. Não é, não vem do conceito completo de valor. E para este valor acontecer uma das coisas que a gente precisa, que nós todos como sociedade precisamos ser, nós precisamos ser eficientes. E a eficiência é quando você tem um consumo de energia, de dinheiro, de tempo, de esperança, que é compatível com a entrega que você vai ter, com o resultado. Se não for compatível, ah. nós não estamos sendo eficientes. E aí, para voltar à tua pergunta objetivamente, o conceito de ESG vem, desse, vem dessa expectativa de termos líderes completos, líderes que tenham visão sistêmica, líderes que saibam que eles não estão operando para o seu próprio umbigo chamado empresa, eles e... que conseguem chegar que as empresas atendem às comunidades. Quais são as comunidades que nós servimos? Como indivíduos e como empresas, públicas ou privadas. Nós atendemos um ente social que é coletivo, então eu preciso criar coletivo. Para eu criar coletivo, eu tenho que trazer o coletivo para dentro da minha empresa, de novo, pública ou privada. Como é que eu faço isso? Para eu criar para todos, eu tenho que trazer a visão da maioria, ou de todos, para dentro da minha organização. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer diversidade, porque senão eu vou ficar criando só por quem está na organização. Quem é que está na organização? Os que tiveram privilégios. Uhum. Melhores escolas, não sofreram preconceitos, sempre souberam o uhum. que, que é, de, é existir na sua plenitude, nunca foram cerceados por isso. É, toda aquela história que a gente conhece. né? Eu não estou falando aqui de nada novo para a sociedade brasileira. Ela, uhum. ela vem uhum. do imperialismo. Essa construção... Se a gente não diversifica os perfis que tem dentro de uma organização, eu faço uma construção com base só na elite privilegiada. A elite privilegiada tem dificuldades, obviamente, em criar produtos para todos. Ela cria produtos que atendem as elites privilegiadas. E aí eu passo a não ter perspectivas de como isso vende para negro, como isso vende para gay, como isso vende para deficiente físico, como isso vende para mulher, porque a maioria dessa elite privilegiada é homem branco, e aí vai, é hétero, e aí vai. É, e nada contra a elite privilegiada. O problema é que ninguém quer abrir mão, ninguém quer largar o osso. Quando uhum. a gente fala sobre trazer diversidade, e aqui avançando na resposta à sua pergunta, não basta para gerar melhor resultado. Então, simplesmente construir empresas diversas não gera melhor resultado para ninguém. Para ninguém. O que gera resultado para as empresas, melhor resultado financeiro para as empresas, é a combinação entre uma política que traga a diversidade para dentro das empresas junto de uma estratégia onde você inclui as pessoas nos processos, no uso dos sistemas, no aprendizado. Você cria saberes coletivos que têm diversos perfis dentro da organização, que são capazes de criar serviços e produtos que expressam as demandas da sociedade, os desejos da sociedade do consumidor, que não é hoje só branco, homem, não hoje a mulher consome, a negra consome uhum. o gay consome isso foi universalizado claro, que a gente está no caminho né? nós não somos a sociedade rica ainda nós somos só um país rico é muito diferente uma coisa da outra mas quando formos sociedade rica também isso vai ser amplificado as empresas têm que saber criar coletivamente têm que saber criar para o coletivo social então, não basta trazer perfil diverso, tem que trazer inclusão. Incluir é que eu vou botar na governança isso. Largar o osso, distribuir o comando. Inclusive, significa mudar as estruturas de poder dentro das organizações. Aí todas as evidências científicas mostram que as empresas que fazem isso têm melhores resultados. Retém mais talento, atrai mais talento, tem diminuição de, de, de conflito improdutivo, não é o conflito produtivo, tem diminui o conflito improdutivo dentro das organizações, isso gera mais sensação de bem-estar, todos os pilares da inovação são vistos melhor desempenho, então você tem mais... É disposição em discutir com o cliente quais são as demandas e necessidades dele você se cria ouvindo o cliente e aí vai uma série de outras coisas tudo isso tecnicamente nas publicações científicas já comprovadas, desde que você inclua as vozes diversas na criação coletiva mas isso é um aprendizado que é a nossa
0: o copo meio cheio meio vazio, né? Eu acho que é. é motivador, que já mudou demais, né? mas o caminho é longo ainda, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar é... e grande parte das instituições ainda está muito longe disso, né? Mas é, é interessante, Um ponto de vista é maravilhoso.
1: E, e, assim, é uma construção que a gente tem que colaborar, a sociedade, para ir se encontrando. No meio desse caminho, agora as novas gerações já estão bem mais abertas para esta conversa e já tem essa perspectiva de propósito muito mais aguçada. Eu trabalhei em grandes empresas. A rotina é quando você vai atrair um talento jovem, eles perguntam qual é o propósito da sua organização, como é que você expressa isso. Leandro? Eles perguntam no processo seletivo Por que vocês nunca fizeram um processo seletivo que reduza as maiorias é, uhum. privilegiadas dentro da estrutura organizacional da tua empresa. Porque eles questionam isso. Até quem não é privilegiado diretamente por uma ação corretiva dos erros históricos. Então, essa geração está muito mais preparada para essa conversa. E tem mais dificuldade em outras conversas. Mas para essa conversa, ela está muito mais preparada. A gente está vendo isso. Quem tem filhos em casa está vendo. Sim, sim. sim. Isso mudou. Total. Não adianta. Remar contra a maré. Essa é uma tendência forte e vai continuar mudando fortemente é, para bem da sociedade.
0: Oh, maravilhoso.
1: Mas, espera
0: aí, vamos voltar. É, seus seis anos de Londrina é, são é, replicáveis inúmeras vezes, nunca mais vividos, como é que foi esse período aí de, 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 de encontro universitário aí e amadurecimento aí do doutor Sérgio?
1: Olha, foi um morando sozinho, só... né, pela
0: primeira vez, né?
1: É, é república essas coisas, a gente, é, se virava como podia, mas sim, com experiências de é, responsabilidade individual, né, nascendo, eu Curti muito no meu período universitário. É a cidade que me acolheu é uma cidade que eu tenho uma admiração profunda até hoje. Eu vou lá regularmente, algumas vezes por ano, para estar com os meus amigos. Eles me visitam, os amigos de faculdade me visitam constantemente. É uma alegria enorme. Eu tenho um orgulho do de conviver com essas pessoas e de tê-las fazendo parte da minha família estendida. Ah, e o relacionamento dentro da universidade, a construção do Sérgio Ricardo, aconteceu, propriamente dito, ali naquele período. Então, naquele, naquele período, é, difícil até explicar, mas eu comecei a me entender, mesmo não me assumindo gay para os meus amigos, mas eu comecei a me entender como indivíduo que tinha um papel de liderança. Em, em várias oportunidades, elas foram sendo construídas, às vezes por vontade própria, outras vezes não. Mas é, ser liderança de centro acadêmico, é, ser uma pessoa que a, assumia é, responsabilidades além das responsabilidades habituais é, na faculdade, tudo isso me ajudou a formar um perfil de liderança que eu tenho hoje. É, no Centro Acadêmico, eu acho que a, a grande alegria de ter trabalhado para a união da, da, da dos alunos de medicina dentro de outros ambientes que eram muito excluídos, ou até mesmo é, davam um valor para essa individualidade, não participar do resto, um certo uma uhum. visão elitista do que era o curso de medicina. É, foi muito prazeroso poder trabalhar para os estudantes de medicina e criar coisas ali dentro. É uma, da, uma das coisas que eu mais me recordo nessa vida de, de ativismo estudantil é muito pelas questões pragmáticas do dia a dia do estudante, as condições de moradia, é, as condições de ensino, ter um acesso a uma boa biblioteca. É, naquela época era um sonho nosso ter acesso a computador, é, então assim essas e, e internet obviamente então essas essas pequenas conquistas de lutar por isso no dia a dia é, ter uma voz política é, e até mais do que politizada mas política dentro das organizações e nunca partidarista é, é, conseguir é, conviver com as diferenças dentro das organizações e respeitá-las porque sabidamente é impossível viver sem as diferenças, né? não tem duas pessoas iguais. Então, isso tudo me ajudou a descobrir é, onde é que eu me encontrava ali dentro desse meio e começou a me tirar de uma posição de, 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 de impostor, porque eu me via muito nessa posição de impostor. Né? Poxa, com que legitimidade eu vou ser presidente do centro acadêmico sendo que eu sou gay e as pessoas nem sabem? Né? Será que o dia que elas souberem, elas vão querer me destituir dessa posição? Uhum. Eu não tanto. E no fim das coisas, descobri meu espaço e como é que eu poderia ser essa pessoa de confiança para relações duradouras e de engajamento com todos. Descobri que isso era muito mais do que uma das minhas características. Eu precisaria construir isso com base em muitas características que fariam com que as pessoas confiassem em mim. Né? É, isso foi ótimo. Foi, é, começou, foi um dos primeiros pra, passos da libertação. Né, que era se permitir entender que você, ou todos nós podemos ser amados pelas nossas características e pelo que a gente constrói com os outros, é, e não exclusivamente por uma coisa que que os outros não, uma característica que os outros não tenham, que são diferentes uhum. da gente, é, que não é isso, né, não é isso que vai ser determinante do quanto você aceita ou vou fazer a diferença, né, porque você pode analisar sobre as duas óticas, né, uma menos, não tem certo ou errado, mas eu diria que é, é menos positiva. né Ser aceito ou não ser aceito, isso é tão questionável. Mas ser amado é necessário. né assim é, Amar é necessário. E é, não é ser amado só, mas amar é necessário. E, e é a partir disso que nos surgem todas as conversas. Não tem como. O respeito vem disso. É, e, e figuras diferentes de amor, mas assim is, existe essa... É necessidade de você participar de vínculos com troca de afeto e respeito, admiração, e foi muito bom ter participado dessa descoberta. É, saída, quando eu saí da universidade, eu, eu hoje olhando retrospectivamente, eu vejo que eu saí completamente diferente por causa dos meus amigos, que souberam Entender, interpretar, e é o que você falou no início da conversa, às vezes eles sabiam que eu era gay, a maioria sabia, eu diria que todos sabiam, mas não porque eu era corajoso o suficiente para verbalizar, uhum. mas porque conheciam e me amavam tão profundamente que uhum. essa era só mais uma característica, eu não era o um determinante ou não determinante, pelo contrário, poderia ser um fato, é por isso que eu gosto de você. Mas uhum. na minha cabeça existia, porque eu vinha do universo da exclusão, da mentira, do medo. Enfim. E era um medo de ser reconhecido por quem eu era. É, então, eu acho que eles me, me prepararam para esse outro momento que veio depois, onde eu, eu consegui me aceitar é, na minha plenitude.
0: O, o, o período acadêmico mesmo, de é, a questão de dificuldades, notas, isso sempre foi tranquilo durante os seis anos. Aconteceram crises aí durante esses seis anos. faculdade de medicina é uma faculdade longa, né? Eu brinco com todo mundo que eu não acho uma faculdade difícil, né? Ela tem muito conteúdo, é... você precisa só de, 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 de sentar a bunda e, e fazer o que é preciso, né? Mas cada um leva de um jeito.
1: Olha só, eu nunca fui o melhor aluno. Tá. Ah? fui. Mas sempre um dos mais dedicados. É para você que eu tive alguma grande dificuldade. Eu vou poderia citar... O, o, o
0: centro... Onde eu quero chegar? O centro acadêmico te atrapalhava? Você desfocava
1: era. da... Entendi. Eu era o doido das zero horas dormidas por dia. né? Então, eu, eu sempre curti tudo aquilo. Eu amava o centro acadêmico da mesma forma como eu amava a medicina. Da mesma forma, não tinha distinção. Aliás, eu sempre defendi durante a vida acadêmica que era a parte da medicina que era uma das uhum, partes que, uhum, que você uhum. trabalhar para o outro. É, eu, a gente pratica isso muito com paciente. Que em que momento eu dedico isso para os meus pares profissionais? Uhum. Né, durante uhum. a formação acadêmica. Então eu dizia isso para o pessoal. Pessoal, isso é parte do nosso ser médico. Né? Eu tenho que trabalhar pelos meus pares. Eu tenho que trabalhar para que o, o, é, o quarto de repouso do residente de medicina seja digno. Eu tenho que trabalhar para que a biblioteca seja a mais atualizada possível. E eu tenho que ter conversas com quem administra a biblioteca. Eu tenho que trabalhar para a gente trazer... Naquela época não existia, por exemplo, é, 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 intermédia. É, ela não era para todos. Eram poucas faculdades que participavam das intermédias. É, a, a gente não pode se excluir desse processo. O esporte é fundamental para a formação do acadêmico. Né? Então, vamos criar uma intermédia da região sul a gente criou uma intermédia sul, a gente fez a primeira intermédia da região sul, existe até hoje. Uhum. É, são coisas assim. Que Tinha relacionamento
0: hoje... com os outros cursos, Sérgio, ou não?
1: Muito. Eu fui um dos fundadores do que chamava CACS na época, que é, 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 centro de, é a União dos Centros Acadêmicos do Centro de Ciência da Saúde era o coletivo de centros acadêmicos dos Centros de Ciências da Saúde, chamava CACS. Era um, era um, um grupo de todos os uh, cursos da área da saúde da universidade, que não existia previamente, e é onde a gente interagia com todos eles, com pautas comuns a todos eles. Então, quais eram as pautas comuns a todos eles que a gente deveria batalhar de forma conjunta? Então, é... Eu, eu não enxergava isso como algo diferente da nefrologia, da pneumologia da cardiologia, da pediatria eu não enxergava, eu não via diferença nisso é, E se, sempre fiz questão de ser bom, bom aluno, e depois da mesma forma como eu fiz questão de ser bom médico de bom de ser bom, bom professor é, isso é algo que, aí sim, eu, eu fazia questão porque isso me abria muitas portas <risos> presidente centro acadêmico Chegar para os meus professores ou para o presidente do Centro de Ciências da Saúde e falar, olha, nós estamos precisando de tal coisa, porque isso não está correto. É, não está correto isso, da forma como está. É, ela vinha com uma leitura prévia que eles tinham de mim, que o Sérgio é bom aluno. É óbvio, era a única coisa que eles tinham em mãos. Né? É, eu não estou falando que isso é prerrogativa necessária, mas foi a minha escolha. Foi a minha uhum. escolha. É, até porque eu vivia aquele mundo de impostor, você se lembra, onde eu tinha que, na minha cabeça, compensar o fato de ser gay. Porque, olha, sim, se sim, 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 que, sim, sim. Se sim. eu for bom aluno, pelo menos eles vão falar, olha só, sim, sim. ele é torto lá, mas ele é bom cá. Isso era como funcionava na minha cabeça. Isso vem desde a infância. Eu tinha que ser bom aluno na escola porque um dia iam descobrir de algo terrível sobre mim, que era inadmissível, inadmissível que era o fato de ser gay. Desde os oito anos de idade eu me lembro tendo estes pensamentos. E quando isso tudo foi acontecendo, ser bom aluno e me tornar bom médico, isso tudo sempre foi usado como cartão de visitas. Era tudo que precisei uhum. na vida. Eu me lembro quando eu já estava dentro do operador de saúde, quando eu já era diretor. É... Não, até antes, quando eu ainda era gerente. Eu lembro do meu líder máximo falando, o Sérgio, é ótimo médico, e ele nos representa. Uhum. Nós somos uma empresa de saúde, e a gente quer cada vez mais ótimos médicos na organização. O meu O meu líder, o Edson Bueno, lá atrás, quando vivo, falava isso. Falava. Nós queremos cada vez mais ótimos médicos dentro da organização, porque a gente trabalha com os médicos. Nós somos uma empresa de médicos, é verdade. Ele era médico, o outro o, o, o outro grande liderança da organização, o Jorge Ferreira da Rocha, era médico. Então, ou seja, era uma empresa com um histórico de que todas as lideranças eram médicas. Todas. Então, atrair bons médicos era ponto fundamental para a organização. E eu ouvia isso o tempo inteiro. É, eu lembro que uma vez tinha é, conversa sobre isso. né? É, tem algum bom médico envolvido nesse projeto? Várias vezes eu ouvi isso. Tem que ter tem que ter bons médicos e quando não tem dentro da organização a gente vai trazê-los de parcerias Sim. mas tem que ter bons médicos envolvidos nisso bons médicos porque isso fazia parte da criação e da construção e eu fiz uso disso no cartão de visitas em muitos momentos da minha vida e na época da, da do, do centro acadêmico também né na, no caso ainda não era formado mas era bom aluno. É, mas sim, tive minhas disciplinas que eu passei minhas dificuldades, com todos nós, né? Então, não, não se esqueça no curso de medicina da, da da UEL, quem Todo mundo era era o medo de todo mundo no, no, no ciclo, acho que era um ciclo básico. Todo mundo tinha medo da genética e vai. Tem várias disciplinas que eram medo de vários, né? Então é, e às vezes a gente cria medo o o, o terror onde nem existe, né? A gente é pródigo nessas coisas, mas essa cobrança contínua que o estudante de medicina passa é, todo dia, né? Todo dia, a cada e, paciente é uma cobrança enorme.
0: E me diz o um negócio, na questão da escolha de especialidade, você falou que tinha muita correlação com o problema de saúde do teu irmão. É, eu sou diabética há 30 anos, cara. minha mãe é endócrino. Obviamente que eu entrei na faculdade de medicina para fazer endócrino. No meio do caminho, eu percebi que a maioria, não me entendam mal, mas é a verdade como eu penso, vocês podem depois me detonar aqui nos, na bio, nos comentários, é, eu vi que o paciente diabético era um paciente muito mentiroso e o paciente obeso era um paciente muito mentiroso, em que eu ia precisar ficar escutando mentira no consultório, fingindo que eu estava acreditando e tentar mudar a terapêutica e mudar a forma do paciente ver. E eu... Eu tenho a dificuldade de não conversar com a verdade. Eu falei, eu acho que eu não vou ser um bom endócrino. Deixa eu mudar de caminho. É, quando você foi se encontrando aí dentro da pneu, por causa do teu irmão e tudo mais, é, se encontrou mesmo? Era o caminho ou gerou alguma dúvida?
1: Não, eu lembro da primeira semana de aula, no primeiro ano, a professora Janir, que era professora de anatomia, ela falou, no final do primeiro semestre do curso de medicina, vocês têm que é, fazer uma, uma apresentação oral é, relacionada a algum órgão que vocês vão estudar no primeiro ano do curso de anatomia. E já estava eu levantando a mão lá para ser voluntário, 10 minutos da primeira aula, do primeiro dia, do primeiro semestre do curso de medicina, e eu dizendo que eu queria e que eu já sabia qual órgão que eu ia falar. E ela perguntando para mim, mas não, você vai passar pelo curso no metade do curso você vai dizer qual o que você vai falar? Não, eu já sei, eu já sei. Mas o que não, não, não é para você escolher agora. Tudo bem, eu já sei, vai ser sobre o pulmão. Eu vou falar sobre os pulmões. É, foi foi uma história assim. É claro que em determinados momentos eu me permiti ter dúvida. Então, uhum. Quando eu passei pela pediatria, eu adorei a pediatria. Quando eu passei pela psiquiatria, eu adorei a psiquiatria. Algumas cirurgias eu amei. E aí, nesse ciclo todo, embora fosse um cara muito mais das clínicas do que das cirurgias, mas eu tive várias experiências sensacionais dentro da universidade não me permitir ter dúvida. Mas eu fui naturalmente me encontrando dentro da pneumologia, eu fiz estágio da metade da faculdade para frente, eu sempre fiz estágio em áreas de pneumologia. E encontrei pessoas sensacionais, assim, meus mentores, como o professor João Carlos Thompson, que até hoje, com o qual eu tenho contato, então, muitas oportunidades, experiências, por causa da pneumologia, eu tive, é, e eu, uma das decisões mais difíceis da minha vida, foi quando eu precisei, decidir deixar de é, exercer atividade assistencial, para me dedicar exclusivamente à carreira na área de gestão, foi muito difícil, é, mas eu, depois eu descobri que existiam outras formas de eu é, continuar em contato com a pneumologia. Mas foi muito bom, muito bom. eu Nunca nunca me passou pela cabeça que eu poderia ter feito outra coisa. É, e, de novo, meus pares na pneumologia, putz, eu fui abençoado, porque tem muita gente com quem eu me conectei, que são pessoas que eu, puxa, eu carrego um carinho até hoje, até alguns que eu nem tenho tanto contato, mas sempre que eu posso, eu mando um paciente e falo olha, aquele lá é meu amigão, fala que é, eu que indiquei porque é um amigão eu tenho saudades, puxa, são é, oportunidades de conhecer pessoas que te marcam para a vida inteira, né, então eu tenho grandes amigos dentro da arte de pneumologia em vários cantos do Brasil, então, eu, eu foi muito bom porque eu, é, dentro da vida como pneumologista e durante a formação e depois também, eu tive muita atividade dentro da Sociedade Paulista de Pneumologia e de Fisiologia, fui líder da área de tabagismo dentro da, da Sociedade Paulista, depois na Sociedade Brasileira, Idem, é, então sempre tive muito engajado com as publicações técnicas, é, em que as sociedades estavam envolvidas, pesquisa clínica. Então, é, tudo isso me ajudou a conhecer mais gente ainda. né Então, eu conheci muita gente dentro da área de, de vários cantos do Brasil por conta da, da, das atividades em sociedades, né? em sociedades médicas é, da pneumologia. foi sempre muito bom e é, tem só boas lembranças. E o contato com o paciente... É, sempre fui apaixonado pelo contato direto com os, com os pacientes eu é, adorava fazer atendimento em consultório adorava.